1: Y hoy vamos a, hablar sobre, vamos a hablar sobre la dependencia emocional, codependencia. Eh, vamos a empezar con un pequeño cuento. Buenas tardes. Volvemos a recomenzar este programa de hoy, que hemos tenido una pequeña, un pequeño fallo técnico. Eh, van a escuchar este rato de Psicología y Familia. Vamos a tratar sobre el tema de la dependencia emocional, codependencia. Y le, a, le van a acompañar pues, un servidor, Rafael Pérez. Y Raquel Talabán. Y queríamos comenzar este, este ratito con un pequeño cuento que nos... Introduzca en este tema... ...dice que cuenta una antigua fábula india... ...que había un ratón... ...que estaba siempre angustiado... ...porque tenía miedo del gato... ...un mago se compadeció de él... ...y lo convirtió en un gato... ...pero entonces empezó a sentir miedo del perro... ...de modo que el mago lo convirtió en perro... ...luego empezó a sentir miedo de la pantera... ...y el mago lo convirtió en pantera... ...con lo cual comenzó a temer al cazador... ...llegado a este punto... El mago se dio cuenta, se dio por vencido y volvió a convertirlo en ratón diciéndole «Nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda, porque siempre tendrás el corazón de un ratón».
2: Pues con este cuento nos hemos puesto un poco en situación del tema que, como bien decía Rafa, vamos a tratar hoy, la dependencia emocional, según términos que vienen de estudios, sobre todo de Sudamérica, de la codependencia. Muchas veces hablamos de, de personas tóxicas, ¿no?, y de, de cómo contaminan la relación y cómo se relacionan. Y hoy vamos a hablar de un polo opuesto y que, por tanto, a veces se atrae, que es la persona eh, codependiente, la persona que tiene dependencia emocional, que no solamente afronta pues sus problemas y sus dificultades en la vida, sino que tiene un interés pues un poco desmerido, un poco fuera de lo normal, sobre los problemas también de otras personas sobre las dificultades y además suelen relacionarse de personas conflictivas a veces con esa intención de, de ayudarles a superarse, de actuar un poco, a veces consciente y a veces sin darse cuenta no inconscientemente como salvador y, y dar una importancia a su vida a través de esa labor que están realizando
1: decía el cuentecito de que eh, acaba ¿no? diciéndole que tienes un corazón de ratón y nada de lo que se haga contigo va a cambiar. Pues el corazón que tiene el hombre es pleno, eh, es completo, está hecho a imagen de Dios y si viviéramos de acuerdo a nuestro propio corazón, a lo que somos, a lo que somos, no con tantas contaminaciones. Eh, que hemos ido adquiriendo por medio de nuestra propia historia, ¿no? cada uno en la que haya vivido, ¿no? eh, buscando ser en la medida que el otro nos muestra su reconocimiento. Y la gran parte de esta dependencia emocional es porque buscamos fuera ¿eh? ese reconocimiento, ese, eh, esa valoración que dentro no tenemos. ¿no? Y nos podemos tirar toda nuestra vida buscando, buscando, buscando sin, sin llegar a ser y vivir como lo que ya somos, ¿no? como Dios nos, nos ha creado. ¿no?
2: Muchas veces hemos hablado que la personalidad viene de una parte biológica, de una parte heredada y también de lo que aprendemos. Pues este tipo de personalidad codependiente o dependiente emocionalmente normalmente tiene los orígenes en algún hecho pues, eh, que ha sido traumático, ...a veces un abuso... ...a veces una situación... ...familiar inestable... ...a veces la enfermedad de alguien... ...que hace a que la persona se sienta... ...pues perdida... Eh, sin, ...sin saber un poquito... ...pues cuál es el lugar que, que tiene en la vida... Como, ...como bien decía Rafa ahora mismo... ...y lo que hace es buscarlo... ...pues eso... Eh, ...en los demás, ¿no? ...que los demás le den el valor... ...el valor porque le están cuidando... ...porque se están preocupando... Y a veces esto hace que soporte situaciones y tratos que no son correctos, que no son adecuados. Ayer, por ejemplo, hablaba el, el obispo de Santander en su programa Quinto Continente de, de los diez noes del noviazgo, que también a, había sacado de una página mexicana. Y decía que a veces, pues eh, bueno, en fin, basándose en un supuesto enamoramiento, pues el enamorado o la enamorada ...aceptan cosas de... ...bueno, no pasa nada... ...si total, si lo quiero tanto que... ...no importa que me haya dado una mala contestación... ...no importa que me haya tratado mal... ...pues la persona que es dependiente emocional... ...tiene esta misma actitud... ...al final... Eh, ...se deja someter y se deja maltratar... ...incluso a veces provoca... Eh, ...estas situaciones al rodearse de gente... ...pues que tiene también... Eh, ...facilidad para... ...crear estas situaciones... Y se crea ahí un vínculo en el que uno retroalimenta al otro.
1: Las emociones son parte sustancial de las personas, ¿verdad? Eh, mientras vivamos, tendremos emociones. ¿no? Eh, vivir mm, dependiendo emocionalmente de nuestras propias emociones, pues tenemos un problema. ¿no? Las emociones son cambiables y variables y a veces irracionales, ¿no? Sentimos, tenemos emociones que sentimos, pero que no sabemos ni queremos si no depende de nuestra pro propia voluntad. Pues vivir de acuerdo a lo que dictan o a, lo, a donde se dirigen nuestras emociones, pues nos hace que vivamos con, con una dependencia enorme, no solamente enorme dependencia del otro, ¿no? sino de nuestras propias emociones, no las que sentimos en base a lo que el otro hace, dice o, o cómo actúa, ¿no? Es realmente una esclavitud vivir mm, eh, bajo nuestras, el criterio de lo que marcan nuestras emociones. Y hoy es un mundo que es, es muy gracioso en el sentido trágico de la palabra, ¿no? Sí, eh, parece que son las emociones lo que uno siente, que viene marcado por las emociones y los sentimientos, ¿no? que tienen su matiz de diferencia, por supuesto, pero... Hacen como si fuera el criterio último. me decía el otro, Esta mañana escuchaba eh, noticias y hablaban con un político y hablaban de si uno se siente extremeño, pues es extremeño, aunque sea catalán. Y si se siente madrileño, aunque sea de, de, de Andalucía, pues es... es, es. Sí, si uno se siente no sé qué cosa, pues basta con que uno lo sienta como si fuera el criterio último para ser, para hablar del ser, como, como igualando, no eh, eh, asimilando el sentir con el ser. no El ser nos viene dado, es parte del propio ser, de, de la propia persona, pero por Dios, eh, el sentir, las emociones que pueda tener, lo, como me puedo sentir ante cualquier situación, pues es algo que no parte, no es algo consustancial, no es un sentimiento, es un y como tal, pues es verdad, hay que tenerlo en cuenta, pero mi vida es más que eso, ¿no? Tengo que tomar otros criterios, tomar mis decisiones por otros motivos, que solamente por lo que siento, por la emoción que me embarga en un momento determinado, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Hasta el punto de que algunas veces nos apropiamos de emociones que no son nuestras. Por ejemplo, eh, a la persona que tiene una dependencia emocional, que le dan una mala contestación o le dicen que es culpable de una situación que se ha dado, aunque esté convencida de que no es así, termina sintiéndose culpable ¿no? y buscando cuál ha sido el motivo que ha podido eh, desarrollar toda, toda esa situación. Al final es eso, le damos una importancia a las emociones que van construyendo nuestra vida, porque ahora el programa eh, humano pasa por ese patrón y estamos viviendo realidades
1: alternativas. Uno de los... Y fíjate, todo eso nos lleva tantas veces a que, de acuerdo a cómo me siento, mmm, también valoramos la veracidad de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, lo auténtico de la vida. Ser auténtico es dejarnos llevar por lo que sentimos, por lo que, en un momento determinado, eh, mi, mi ser siente. Uf, pues estamos bastante perdidos, ¿no? Y eso, a eso llamamos ser auténtico. Yo me siento tal y digo tal y como digo lo que siento, me creo que soy una persona auténtica, verdadera, sincera. Es decir, hemos, tenemos, a, mí, a mi entender tenemos ciertos, ciertas confusiones, ¿no? Que, eh, que las emociones son básicas y son importantísimas en la vida de un ser humano. Claro que sí, claro que sí, pero atendiendo a su propósito. Es lo que energetiza ¿no? nuestras decisiones, lo que nos lleva a movernos. Pero no es el último criterio. Para eso Dios nos ha dado otro, otra, otra característica, que es la inteligencia, como la capacidad que tiene el ser humano para distinguir el bien del mal. No el sentimiento, no la emoción. Las emociones son ciegas, irracionales. Y tantas veces nos dejamos guiar y creemos que nuestras relaciones son auténticas porque hago... ...de acuerdo a lo que siento... ¿no? ...a la emoción que en un momento de me embarca... ...entonces vivimos quizá presos o esclavos... ...de, de, unas, de unas cadenas que no son fáciles ¿no? de quitar... ...porque son creencias... ...creencias ideológicas... ...creencias que si uno no se cuestiona... ...pues cómo va a cambiarlas... ...a mí me encantan los Mercedes... ...el último modelo... ...es que es un coche que es que me gusta tanto... Bueno, pues, vale, si mi emoción va a ser coche y yo me compro un coche que no tengo tengo lo justito como para poder hacer frente a él, me he dejado llevar, llevar por lo que yo siento, ¿eh? por mi ser auténtico, y ahora me compro un Mercedes, pero no tengo para comer. ¿eh? Pero soy auténtico, ¿eh? voy con mi Mercedes auténtico, aunque no tenga... Es decir, menos mal que para eso tenemos también esa otra capacidad que es la inteligencia, que es lo que... Eh, por lo que necesita ser guiada nuestra libertad para decidir. No no por la emoción, ni por el sentimiento, sino por la inteligencia. A ver, ¿cuánto ganas? Pues si no tienes el año para pagar ese coche, con lo que ganas. ¿Cómo quieres tener algo que, que no tienes medios, recursos para, para poderlo llevar? Es decir, menos mal que se impone luego una realidad, ¿no? Que, aún así, queremos cambiar y no aceptar que esa realidad... Eh, desdiga, ¿no? O, o vaya en contra de mis propios eh, sentimientos.
2: Es que la realidad a veces es muy dura. ¿no? Como decía el cuentecito que hemos leído al principio, cuando ya tienes el coche y ha sido tu problema cómo pagarlo, pues encuentras otro problema que es eh, que, cómo voy a afrontar el resto de gastos. ¿no? Y así eh, la persona que tiene una dependencia emocional va buscando siempre un problema. Hay algunos estudios que se han hecho hace tiempo que dicen que la persona con fe afronta la vida de otra manera. Tiene más esperanza, tiene menos tasa en el porcentaje de depresión, de desánimo... Tiene otra forma de afrontar la vida, la vive con, con alegría, vive la enfermedad de otra manera. Sin embargo, eh, cuando somos emocionalmente dependientes eh, no buscamos ese consuelo en Dios sino lo buscamos a veces en la otra persona que tenemos al lado y en algunas ocasiones en nosotros mismos. ¿Cómo nos podemos endiosar? Pues a través del agradecimiento o, o la esperanza o el, o el cariño de una forma o de otra de la persona que tenemos al lado, que depende a su vez de nosotros. Y esto ha llegado a, a límites extremos, pues llega que algunas personas, y esto pues ha habido casos que son así, llegan a, a, a causar enfermedad a personas que tienen cerca, ya sea un hijo, ya sea un anciano que tienen a su cuidado, porque mientras esa persona está enferma, depende de uno. Y mientras depende de uno, uno se siente Dios. Uno depende, eh, la felicidad del otro y, y la salud, incluso la vida,
1: depende de uno, ¿no? Y qué complicado es esto. Y luego esos límites que tiene la dependencia emocional con el amor, la dependencia emocional en el sentido parece que son afectos que me hacen sentir, ¿no? me hacen eh, hace sentirme bien, eh, a gusto con mis propios eh, actos, y confundimos tantas veces una dependencia emocional con lo que es el amor. El amor, para que sea amor, que yo creo que es lo que todo ser humano anhela, desea, le hace vivir, porque parte también de, de lo que nos da la vida ¿no? Eh, no es dependencia emocional el amor o es libre o, o será dependencia pero pero no puede ser eh, no está puede estar sujeto a una dependencia a una necesidad ni siquiera no sino dice no sé qué parte de la escritura para ser libre nos libertó Cristo para ser libres, pero libres en todas nuestras facetas, ¿no?, como ser humano. Un amor que esté condicionado, que tenga otros motivos, otros intereses, será un amor libre, un amor que tenga esa necesidad de, de, de tener al otro sometido, porque sin ti no, sin ti no soy, como vamos a poner... Claro, es que al escuchar la canción que vamos a poner después, pues me venía esto, ¿no? Sin ti no soy nada, es decir, sin ti no soy nada. Es decir, parece que endiosamos y pedimos y creemos que la vida no viene del otro, ¿no? Y al otro, en cierta forma, le hacemos una especie de ídolo, ¿no? Que, que estamos sujetos a él. Parece que la vida no viene del otro, ¿no? Y la vida no nos viene de nadie, en este sentido, ¿no? Para que sea un amor, un amor real, un amor pleno, necesitas ser libre, libre de estas ataduras, ataduras, sobre todo emocionales, ¿no?
2: Además, Rafa, el amor es un afecto entre iguales, un afecto libre y, sin embargo, cuando hay una dependencia emocional, la otra persona no tiene por qué corresponder. Es más, a veces se siente agobiado y saturado de tener constantemente a una persona alrededor ...pues casi a, al más mínimo deseo... ...no no le permite tener frustraciones... ...no le permite enfrentarse a situaciones... ...porque ya está eh, la persona dependiente alrededor... Eh, pues ...con una forma, como tú decías antes... ...trágicamente divertida... ...cerca, pues a las zapatillas... ...por poner un ejemplo de lo más eh, rocambolesco... ...pero es eso, al final causa tedio... ...cuando buscamos el amor, la aceptación de la otra persona... Y no es un amor libre cuando no es un amor sereno. Y entre iguales, al final, lo que creas, todo lo contrario, porque nunca ha sido amor.
1: Claro. Una vez en el Instituto Juan Pablo II nos decía Pérez Soba, eh, a mí me decía un hombre, eh, un hombre sabio, y recuerdo, recuerdo que hablaba de el amor supremo es el amor de Jesucristo a los hombres, ¿no? Hasta tal punto de dar la vida por ellos, ¿no? Y hablaba de una cosa que decía que el amor siempre eh, suscita la reciprocidad, ¿no? Sí, es como una, una parte, ¿no? Dice, alguien que te ama, eh, que te da, que se entrega a ti lo propio y natural es que surja esa reciprocidad, ¿no? ese, ese devolver el amor que Dios nos ama, nos ha dado la vida, pues suscita en el ser humano, en el hombre, en, en la persona, suscita pues esa respuesta ¿no? de, de, de reconocimiento y de, también de amar. Y recuerdo que eh, ante, ante el amor de Jesucristo que ama a los pecadores, ¿no? su, re, su forma de, de, de devolver ese, ese amor es... Eh, matándole, ¿no? Y, y decía él que a mí me encantó. Y de, fíjate que ha pasado ya unos cuantos años, ¿no? Pero me, lo sigo recordando como algo, algo, eh, algo que a mí, me, a mí personalmente me sorprendió. Y dice, eh, aunque demos la vida por ellos, su, eh, su intención es hacernos amigos, ¿no? Es eh, hacer amigos a aquellos aquello por los que daba la vida, ¿no? Y nuestra respuesta es, pues eso el facilitarnos esa amistad hacia dios vamos a hacer un pequeño descanso y que los oyentes puedan reflexionar sobre estas cuestiones
0: sin ti no soy nada una gota de lluvia mojando mi cara mi pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada.
1: Buenas Si entran en Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia. Y estamos hablando sobre la dependencia emocional, la codependencia, y que tantas veces se da cuando cualquier miembro de una familia sufre alguna adicción, alcoholismo, cualquier clase de droga, eh, o cualquier clase de eh, adicción, aunque sea conductuales, ¿no? Y cómo la persona. Eh, que vive esta codependencia hacia este familiar, pues eh, no hay una libertad ¿no? a la hora de relacionarse con él, sino eh, que prima el, el otro sin ser consciente de que, en cierta forma, las conductas del codependiente pues incluso pueden eh, pues sistematizar que... o, o proteger hasta aquello que no desea, aquel mal que puede tener el, el familiar, ¿no? Y no, no, no se tiene en cuenta a sí mismo, ¿no? Eh, vive eh, esperando y buscando el reconocimiento del otro, el bienestar del otro, e ignorando su propio bienestar, ¿no? Su, su propio bien, ¿no? Y lo queríamos distinguir de, de este afecto eh, que vive el ser humano, que busca, que, que es la fuente y a la, a la vez meta, ¿no? Que es el amor, ¿no? El amor en mayúsculas, que tan necesario y tan... Sin él sería difícil el, el poder vivir una vida, una vida plena. ¿no? Y a veces confundimos el amor con esta dependencia, esta, estos amores tóxicos ¿no? que en vez de darnos la vida, pues tantas veces no la pueden quitar.
2: Efectivamente, esta, esta dependencia que se crea sobre todo con personas que tienen ya de por sí una adicción, pues la persona que está alrededor, que se hace emocionalmente dependiente de esa persona, de esa situación, lo primero que tiene que hacer es ser consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? ser consciente de cómo se deja eh, tratar, de cómo eh, se deja humillar en algunas ocasiones, de cómo está buscando su propio yo y a veces a Dios en la otra persona, porque si no es consciente de eso, y también hemos hablado en algún programa sobre la vida consciente, no puede cortar ese vínculo, no puede hacer nada por solucionarlo, por arreglarlo. De hecho, tú hablabas, Rafa, de, bueno, de tema de dependencias de sustancias, de alcohol, de juego, de otro tipo de adicciones, pues cuando se organizan las asociaciones y cuando se ve el tratamiento de estas personas, salen paralelamente eh, los grupos de tratamiento y de ayuda para los familiares, para los cuidadores porque al final aprendemos a vivir de una forma que no es real, que pensamos que es normal porque es la habitual, pero que no es normal. Y a veces necesitan pues, que alguien les diga, oye, esto no está siendo positivo, esto tienes que cambiarlo, tienes que romper con esto, y es el primer paso. ¿no? Oír que alguien te lo dice desde fuera para decir, oye, no estoy haciendo esto bien, no estoy viviendo mi vida como tendría que hacerlo, Voy a ponerme manos a la
1: obra. Ahora, en estas canciones que acabamos de escuchar, donde el estribillo era «sin ti no soy nada», «ni a triste, sin sentido, los días pasan, mi alma y mi cuerpo no sirven de nada», es decir, parece que mmm, lo único que sirve es eh, el afecto, el sentimiento hacia esa otra persona donde le pone como fuente de vida, ¿no? Como fuente de sentido, como eh, que sin él, sin ese, ese. Eh, eso que está fuera de él, sea una persona o sea el afecto hacia esa persona, parece que tiene una vida sin sentido. Es decir, totalmente mm, dependiente mm, del afecto hacia. hacia esa persona o hacia una idea, o hacia mm, lo que sea, ¿no? Es, decir, es como mm, bueno, pues eso, hacer depender mi propia existencia de otro ser humano ¿no? de otra persona pues quizá minimizamos mucho nuestra vida ¿no? la, la empobrecemos tanto ¿no? ¿cómo podemos eh, llegar a ese a esos a estos puntos ¿no? de poder de hacer depender mi vida de otro y generalmente eh, una, una especie de amor obsesivo ¿no? donde eh, me oscurece otras parte, ¿no? ¿no? No, me deja ver mi, mi, mi vida plena, sino que me oscurece, parece que la vida lo único que tiene es esto. Este, este afecto hacia hacia esta persona, generalmente lo más fuerte son hacia personas que, que en otras que a otras hay ideas o cosas, ¿no? Y, y nos empobrece tanto que, que realmente parece que nos promete mucho, pero no puede cosechar aquello que promete, porque nadie, nadie puede dar la vida a otro, ¿no? Y la empobrecemos si dejamos que nuestra vida eh, dependa del otro. ¿no?
2: Además, la persona que es emocionalmente dependiente, pues puede ser muy profunda y puede hablar de serios temas, pero sin embargo nunca va a afrontar la situación que está viviendo, nunca va a hablar de esos problemas de, de intimidad o de esos sentimientos que tiene porque es levantar la liebre, es que puede enfadar a la otra persona, es que puede crearse conflicto y sin embargo se crea una personalidad pues muy controladora, muy perfeccionadora, ¿no? eh, La persona que es dependiente emocionalmente como piensa que por estar ayudando, que por estar pendiente el otro tiene que estar en deuda, claro el día que la otra persona hace una vida diferente o queda con unos amigos diferentes, o no da explicaciones, porque realmente en muchos casos no tiene por qué darlos, la persona que es emocionalmente dependiente eh, explota, ¿no? Y es como eh, y monta una situación de, 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 de... Bueno, ¿qué pasa? Que no me estás tratando como, como con todo lo que yo hago por ti, ¿no? Y que deberías de besar... El, el suelo por donde piso y, y es conflicto no y ya que yo hago tanto por ti lo mínimo es que tú a lo mejor ayudarás en casa o colaboraras en no sé qué cuando la otra persona a veces se sienta
1: tapada en esa situación y no sabe muy bien por dónde le vienen las voces necesitas ser necesarias uh -huh. y la vida le viene que son necesarias para otros los demás están necesitados de ellas sin ser ellas conscientes de sus propias necesidades. Parece que suple, sus propias necesidades quedan suplidas porque el otro las necesita, el otro, el otro ser humano.
2: Se nos va un poco la, el término en, en femenino, porque suele ser, es verdad, eh, más incidente en mujeres, pero también es cierto que hay muchos hombres que también
1: eh, sufren esta situación. El otro me refería, quería referirme, ¿no? Pero a lo mejor detrás puede estar también esa propia eh, premisa, ¿no? Es decir, pero realmente es una forma de perder nuestra, nuestra libertad, de no ser conscientes de nuestras propias necesidades. Eh, parece que nos llenan suplir o atender necesidades del otro, sin tener una verdadera, un verdadero conocimiento de nosotros mismos, de qué es lo que necesitamos nosotros, de que la vida nadie nunca nos puede venir del otro. Hay algunos... hoy eh, Yo creo que se da más que en otros tiempos, en otros momentos, ¿no? Eh, respecto a los hijos. Una dependencia que... Eh, se hacen pequeños dioses, ¿no? Hace, eh, muchas de nuestros, nuestros halagos a los niños, ¿no? Eh, eres mi vida, eres... Es decir, de mi vida, que lo podemos decir así como una expresión de, de, de amor hacia 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 el hijo a veces se convierte realmente en ese sentimiento que parece que la vida depende de mi hijo ¿no? que si mi hijo faltara pues yo no podía vivir si esta persona faltara si no recibiera de ella todo este reconocimiento ¿tú te imaginas un niño que pueda nacer y crecer y madurar mmm, sintiéndose que eh, a sus padres les da la vida con estos halagos, con estas expresiones de... tan sublimes, ¿cómo, ¿cómo podrá crecer? Vivirá un poco confundido, ¿no? Si, si vive con una constante mmm, reconocimiento ¿no? de lo importante que es para la vida del otro. Con esto no quiere decir ni mucho menos que, eh, que no amemos, mucho menos que salga algo, algo natural, el amar a los hijos y el querer su bien, pero... Querer el bien de los hijos es educarlos a que crezcan para ser libres, para ser personas adultas que puedan tomar sus decisiones. No es una parte de mí. Mi hijo nació de mí, como yo, eh, co-creador con Dios, pero son para ser otros hombres y mujeres libres, ¿no? Ya de, no dependientes de mí, que el amor que, te, que se puedan tener sea ese amor libre. Propio de esta relación padres e hijos, pero en no un amor dependiente, que a veces son jóvenes que se han casado y, y sus decisiones no la toman entre ellos. Tantas veces es mmm, dependiendo de lo que van a pensar los papás de uno o de otro, ¿no? Y eh, todavía sin, sin romper ese vínculo mmm, afectivo tan, tan enorme y tantas veces producen los matrimonios pues más que problemas, ¿no? Si pinta mal la suegra. Eh, que el propio cónyuge, pues desde luego no puede ser más que problemático para, para ese, ese matrimonio, ¿no? Porque yo creo que es un amor malentendido. Sí. Es un amor que no no te necesito. Te amo, te amo, quiero tu bien, dispuesto a hacer todo lo que sea por ti, eh, pero no es un amor mm, condicionado, no es un amor mm, dependiente, no es un amor que que, que, que busque más que ese, ese, ese esa atadura, ¿no? Si me atas, ya no me amas. Si me atas, no me amas.
2: Además, eh, Rafa,
1: eh, pues
2: muchas veces estos eh, decirle a estos padres no estás queriendo bien a tu hijo ¿no? porque no. le estás poniendo en el centro de tu vida o no estás queriendo bien a tu enamorado porque le estás dando un papel que, que, que no y te, y te estás viniendo tú a, a, a un par de escalones abajo y no es lo suyo ¿no? pues muchas personas no lo llevan bien que le hagas estas correcciones cuando además son con cariño pero incluso cuando ya están en terapia muchas veces la abandonan porque cuando le empiezan a decir no te estás relacionando bien o tienes que cambiar esta situación ¿no? tienes que cortar con estas eh, relaciones de dependencia tienes que cortar con cómo tratas a esta persona y cómo la endiosas, pues acaban terminando claro. con la
1: terapia, fíjate. Porque ven con una pérdida inasumible para ellos. Es si, si yo no tuviera esto, sin ti y no sin nada, pues si ese sin ti se va, si alguien lo cuestiona, pues es que mi vida queda sin sentido, no va a ningún sitio. Uh -huh. No tengo la fuente donde me proviene la vida. Pero uh, hemos llegado a asumir esa esa dependencia como parte nuestra que ni siquiera nos cuestionamos ni reflexionamos de lo que estamos lo que estamos haciendo. Y, y hay una cierta resistencia ¿no? para poder aceptar que el amor es otra cosa, que el amor es algo, algo completamente distinto, que el amor no aprisiona, que el amor deja, que el amor no es aquello que eh, hemos empleado amar como querer, ¿verdad? Y tantas veces lo, lo, lo igualamos. Yo cuando algunas veces hablo con los novios, ¿no? en, en el cursillo de novios, querer, yo quiero mis gafas, yo quiero este bolígrafo, yo quiero mi cartera, yo quiero mis cosas. Quiero poseer, es de poseer. Y te embargo, el amor que todo su humano necesita no es el de ser poseído. ¿Eh? Eso se puede, se puede ser una, conse una consecuencia, quizá. El amor quizá es de que yo me entrego a aquello, me entrego a mi mujer, me entrego a mis hijos, me entrego, ¿no? Me doy, pero no para poseer sino para dar, ¿no? Y si el otro es recíproco, pues otro también se entrega, es decir, que hay una, una entrega mutua, ¿no? En, en el amor, sobre todo en, en el matrimonio, ¿no? Que no es un amor que no aprisiona, es un amor que realmente deja en libertad, porque te quiero, quiero que seas libre, y que seas libre y que me quieras libremente, ¿no? Si no, ¿qué amores serán esos? Que si me quiere, me quieren por otra cosa, me quieren por un amor obsesivo, por creencias, por ideas. Oh, pues, pues es un amor, desde luego, que no puede caer, crear más que eh, problemas, ¿no? Es decir, porque el ser humano quizá que pasa por, ese, por esa obsesión de creer eso, de creer que el amor es esto, pues, ¿acaso se podrá conocer? ¿Se conocerá? ¿Será consciente de sus propias necesidades? Uh -huh. ¿Mm? ¿Vivirá con claridad en su vida? ¿Tendrá luz en su, en su existencia? Y yo dudo, ¿no?, que... Eh, porque es como si podríamos pensar que a veces podemos tener un problema en esta cuestión pero el resto de mi vida actúa normal, pues yo creo que si tenemos eh, estas formas de ver el, el amor en, en una pareja en un matrimonio, el amor en nuestras relaciones humanas eh, lo vivimos con esta clase de esclavitudes ¿no? con estas eh, de estas formas realmente creo que otros muchos aspectos de nuestra vida también estarán contaminados ¿no? de... de eh, ...por esa tendencia, ¿no? A ver...
2: Tenemos que aprender un poquito a vivir... Eh, ...pues un poco desencadenado... ...de ese pasado que arrastramos, ¿no? A veces pues esa sensación de... ...un padre o madre ausente... ...o de una enfermedad o de habernos sentido... ...abandonados en algún momento... ...pues dejar un poco de... ...de tener que enmendar en la vida esa situación vivir un poquito, como hemos visto en otros programas, el hoy, qué tengo para hoy, no? cuál es mi situación, desde que me levanto hasta que me acuesto, pero no qué va a pasar en el futuro, no qué me pasó ayer o qué me ha pasado anteriormente, sino afrontar cada día, cada situación concreta, intentando, pues, dando a Dios a su lugar, por supuesto, pero también a nosotros el nuestro, no cediéndole nuestro sitio pues a otra persona o intentando comprar su cariño con,
1: con esta actitud. Pero para eso hace falta pararse, uh -huh. para preguntarse, reflexionar. Mi vida hoy, estas relaciones con las... como están estas mis relaciones hoy, ¿me llevan a algún sitio? ¿Están bien como están? ¿Ne ¿Necesitan introducir algún cambio en mi forma de relacionarme con mi con mi cónyuge, con mis hijos, con mis amigos, ¿nece algún cambio? Si uno no se para, si uno no reflexiona, ¿cómo me encuentro hoy? Yo a veces cuando vienen personas que buscan ayuda eh, de temas de, de, de depresión o de ansiedad, yo estoy seguro que si todos en, en muchos momentos durante el día nos preguntáramos, nos paráramos y nos preguntáramos, nos sentáramos un minuto y me preguntara «hoy mi vida cómo está, ahora mismo cómo estoy». Ahora mismo, ¿qué hay en mi vida para poder decir que está bien o que no está bien? ¿Qué es lo que hay? Solamente el pararse un instante, un instante, nada más que un instante, y, y entrar dentro de nosotros mismos y hacernos esta pregunta, quizá conoceríamos realmente lo que nos pasa. Conoceríamos quizá realmente, realmente eh, qué pasa, qué necesito cambiar, qué necesito introducir, quitar o poner en mi vida. ¿no? Así que vamos a dar eh, posibilidad a nuestros oyentes que tomen, se tomen unos unos minutos que puedan reflexionar en su vida, eh, qué es lo que, cómo está su vida, qué es lo que necesitan, qué cambios les dan a introducir y también les invitamos de antemano para que en la eh, cuando reanudemos el programa puedan si querer, si quieren intervenir y puedan llamar al teléfono 91 153 8550.
3: Te necesito Yo puedo vivir sin ti Sin ti pienso y respiro Y se hace a dónde navegar Pero qué sentido tiene No es que yo te necesite Es que te quiero junto a mí es debido a muerte no debería ser así yo puedo ser feliz en otra orilla sin dudar pero si esto está en mis manos sé que no es cuestión de suerte es que te quiero junto a mí Necesidad, lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo. No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad, fue siempre una cuestión de compartirnos, de hacernos bien y hablarnos al oído. Necesito Ni quiero morir por ti Me sobran las razones Para andar este camino Pero qué sentido tiene Yo te vi entre tanta gente Y quiero andarlo junto a ti Loca, no es irracional, no es que se acabe el mundo porque tú no estás Es darse el uno al otro en forma natural Es una doble vía, es dar y recibir Si alguna vez me faltas, yo podría seguir Pero es mi decisión quedarme junto a ti
1: Buenas tardes, Si entres Radio María y están escuchando Psicología y Familia. Estamos hablando sobre la dependencia, codependencia emocional. Mira lo que decía esta canción, ¿no? Que acabamos de escuchar. No te necesito. El amor no es suplir una necesidad. Es mucho más que eso, ¿no? Quizás el amor libre es este, que no te necesito. Eh, no tengo esa necesidad de ti. Te amo por ti. No porque tengas que llenar parte de mí, ¿no? Qué bien que nos complementemos. Qué bien que... Eh, que tengamos una vida en común y que nos mm, apoyemos, pero no hay esa... Mi eh, camino... Uno viene a la vida solo, ¿verdad? De uh -huh. padre su madre ¿eh? y viene solo. Pues va a partir solo, Sin, eh, estando o no estando casado, va a partir igual, solitos, no vamos a ir a la tumba. Es decir, que en este aspecto, este amor, que yo creo que esta canción lo expresará con más claridad, ¿no? Un amor por pues mucho más libre ¿eh? un amor que, que desde la libertad es desde, desde donde se puede amar ¿no? Uh
0: -huh.
1: no de, desde la dependencia ¿hasta qué punto es amor? ¿y hasta qué punto es que el otro me sirve le utilizo para llenar parte de mis propias carencias? ¿Eh? ¿dónde está el eh, ese término ¿no? ¿dónde es utilizarle o amarle? ¿no? parece que los límites son muy muy ambiguos ¿no? podemos
2: hacer un examen ¿no? en nuestra vida y decir, a ver, en esta situación, pues con mi amigo, con mi hijo, con mi pareja, con quien sea, ¿no? cuando le he demandado esa atención, cuando yo pensaba que estaba en deuda conmigo, cuando me he puesto histérica y he empezado a, a gritar porque creía que no me quería, como, ¿ha mejorado algo en mi vida? ¿He mejorado la situación con esta conducta? pues esto nos puede ayudar también a ver un poco si realmente estamos teniendo una relación un poco en libertad o estamos siendo dependientes, ¿no? Que ninguno estamos salvos de en algún momento depender pues porque la situación eh, nos pille así o el estado de ánimo o porque a veces hay personas con las que enganchas de una manera. ¿no?
1: La serapa del amor, cuando... Se ven, parece que una de las etapas primeras es el enamoramiento, ¿no? Donde es un amor más pasional, en la etapa del amor donde el amor es menos libre, porque hay algo dentro del ser, ¿no? Del ser que, hasta en el sentido biológico, ¿no? se Nuestros neurotransmisores se activan y parece que el otro, ni dos llamarle, hablar con él, que me diga, que me sonría, tocarnos, mirarnos, es decir, es la, la parte del amor, del amor menos libre. Menos libre porque está condicionada, ¿no? Por esa necesidad que tengo del otro, ese idealismo que tengo del otro, ¿no? Es decir, el amor maduro es cuando ya deja de ser dependiente. Deja de ser mm, pasional. La pasión es algo que padezco, algo que me pasa, algo que, eh, algo que me pasa hasta en mi propio ser biológico. ¿no? Es decir, que tengo una necesidad de que el otro me tiene que llenar. ¿no? Entonces, si no tenemos una pasión, pues estamos padeciendo eh, los efectos de esa pasión. ¿sí? ¿Dónde está la libertad? Sí, ¿dónde está la libertad cuando nos eh, nos llevan nuestras emociones de ira? ¿no? Parece que lo podemos tener más claro, más claro, ¿no? Cuando es la ira en la que nos embarga, ¿somos libres acaso? Si nos, nos... él es el egoísmo el que me lleva a cometer actos o conducirme así, ¿dónde está mi libertad? Por el afán de dinero o por, yo qué sé, me eh, cualquier... da igual cualquier eh, eh, emoción si nos lleva, si nos hace actuar bajo el dominio suyo, ¿dónde está la libertad? Y, además, cuando vemos que es esa pasión que parece que es eh, de las que llamamos positivas, ¿no? de las que llamamos buenas, ¿no? uh -huh. la, eh, el afecto de la dependencia emocional que llamamos amor, bueno, pues quizá no está el amor, ¿no? sino más una dependencia eh, que te hace mm, actuar y conducirte y pensar eh, no de una forma libre no de una forma auténtica sino dominado por este afecto ¿no? por estos sentimientos que provocan eh, en ti la, el otro ser ¿no? hablaban de que uno de los efectos de la dependencia emocional es la baja autoestima ¿no? el miedo al abandono el miedo, claro, si yo dependo del otro si mi bienestar está en el otro y el otro no me presta esa atención que, que yo reclamo pues realmente cómo nos sentiremos ¿no? Si hemos puesto la, la vida en manos de, de otro, ¿no?
2: Además, cuando nos relacionamos con una persona que tiene una adicción, del tipo que sea, pues han aprendido a relacionarse de una forma manipulativa. Eh, manipulan al otro, manipulan la situación, manipulan la circunstancia económica para satisfacer esa adicción que tienen. Y a veces también manipulan su relación con nosotros, ¿no? Y eh, te hacen sentir culpable de la adicción que tienen o de la situación que se ha dado. Entonces también es importante eh, intentar reconocer esto y cortar con ello, ¿no? No, ¿no? caer en esa, en esa cama que nos tienen delante, y decir, bueno, cada uno tiene que ser también responsable de, de sus cosas, ¿no? Hace falta también una madurez. Pues para, para ver no solo una, una inspección interior, sino para ver un poco con qué nos estamos jugando la vida muchas veces.
1: Yo creo que eh, otro aspecto que queda también ahí en suspenso de nuestras capacidades es nuestro ser consciente, ¿no? Vivir conscientemente, realmente preguntarnos, el pararnos, el reflexionar, el que uno se pregunte ¿Mi vida cómo está? ¿Cómo está? Desde, desde que nos levantamos hasta, hasta que nos acostamos, todo lo hacemos por algo, ¿verdad? Tenemos una razón para hacerlo. Hasta la hora de levantarse, tengo una razón para levantarme lo, lo más tarde posible, pero para llegar justo a tiempo al trabajar, a hacer mis cosas, ¿no? Todo, siempre tenemos una razón. Y sin embargo, tenemos una razón para vivir. ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el motivo o la razón última de nuestra existencia? Y parece que ante esa pregunta nos quedamos así como que el suelo se nos mueve, ¿no? Como que no tenemos, como que no sabemos. Y, y, y yo estoy seguro de una cosa, que el ser humano vive para, si Dios es amor, dice San Juan, ¿no? Pues el ser humano no vive más que para amar. Como, como fuente y como meta ¿no? en su existencia, ¿no? en todas nuestras facetas, con todas las personas con las que nos relacionamos, con tu madre por madre, con tu padre por padre, con tus hijos por hijos, con tus, con tus hermanos como hermanos. Es decir, ese, ese amor mmm, distinto según la relación que tengas con las personas, pero en el fondo... Es amar. Y si vas a comprar el, el periódico, pues eh, que el amor no requiere muchas más expresiones que el buenos días, ¿no? Y gracias y que tengo un este buen día, ¿no? No requiere mucho más gesto ¿no? Pero en el fondo, todas nuestras relaciones humanas, ¿qué buscamos? Anda, que es lo mismo ir a alguien a pedirle algo, que vas a una ventanilla a comprar no sé qué cosa, o vas al hospital a que te atiendan. ¿Cómo nos sentimos si no somos, somos tratados bien? Con amor, ¿no? Con el amor propio que esa relación necesita. Pues, pues una fuente de satisfacción, ¿no? Una fuente que nos hace vivir cuando recibimos este amor mmm, no contaminado, ¿no? sino un amor libre. Además,
2: eh, de lo que hay que huir es de estas situaciones contaminadas, de estas formas de relacionarnos de una forma incorrecta, no de la persona, no de la persona, porque no deja de ser a veces. Es un sujeto que no tiene culpa o una persona que está pasando una situación que a lo mejor sí necesita nuestro apoyo. Pero no con ese nivel de, de enganche y de dependencia que a veces le damos.
1: Lo más que tenemos, lo máximo que podemos aspirar, que es lo que, por lo que ya hemos sido creados, es vivir en libertad. Sí. Libertad. Y la libertad nos llevaría pues, a actuar... Como lo que somos, como seres humanos, como personas. Es parte con, también con sus traiciones de ser humano. Que, si Dios nos ha creado, nos ha quedado libres. ¿no? A mí esa frase, no sé quién la dice, no sé si es San Pablo, ¿eh? porque San Pablo dice tantas cosas. Que, para ser libres nos libertó Cristo, para ser libres, sujetos, no estar sujetos, no sujetos por el otro, ¿no? sino no sujetos bajo nuestras eh, concupiscencias, ¿no? nuestras tendencias estas tendencias humanas que son producto... digamos, esto es un aspecto religioso, ¿no? Pero nuestras debilidades, que las tenemos, ¿verdad? Y todo el mundo las puede reconocer, crea o no crea, que somos débiles, ¿no? Estas debilidades humanas que a veces nos hace buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Y nos hace actuar como no queremos, ¿no? Quizás la mayor libertad es pues hasta liberarnos, ¿no?, de esas tendencias humanas y para eso nos libertó Cristo, ¿ves? <risa> Pero entendiendo esa libertad, pues como tú bien decías
2: al principio, ligado a una inteligencia no a esa libertad que solemos confundir con el libertinaje, ¿no? Y como soy libre, pues hago lo que mi
1: ombligo me está dictando. Dice Santa Teresa, ¿no? <risas> me parece que Santa Teresa. Ama y haz lo que quieras. Libres para amar. Entonces, en amando, creo que no tendríamos ya límites. En amando, ¿eh? Ahora, ahí está la cuestión. Cuando amo y cuando me busco a mí mismo? o cuando busco otras... Eh, otras metas, ¿no? Otros propósitos, ¿no? Pero en amando, ¿qué podíamos dejar de hacer? Y no me estoy refiriendo en amando, en amar con mayúsculas, todas las letras, pero en, en grande. Más que eso creo que no, no hay en nuestra asistencia, ¿no? Porque es lo que Dios hace con nosotros. Que nos amemos. Amarnos para que nosotros también a la vez podamos amar, ¿no? Y... Mayor libertad que amar no hay ninguna. Yo a veces en los cursillos de novios tengo una foto de un Cristo crucificado así, una foto de estas eh, impactantes, ¿no? Eh, eso es el amor. Y no hay mayor libertad que... Eh, ¿Acaso no fue Cristo libre para amar de esa forma? Si no es por libertad, no se puede amar así. Lo demás sería, pues, otras cosas, otras cuestiones, pero quizá la, la mayor expresión del amor es esta, ¿no?
2: Además es un ejemplo, ¿no?, de, de cómo amar a los demás no solo en el momento de entregarse, sino cómo no se dejaba manipular, pues, por sus amigos, por sus familiares, ¿no? Cuando él sabía que tenía que hacer la tarea que tenía encomendada, no, no se dejaba manipular en ese sentido, ni... Pensaba que, que nadie iba a decir, me quiere menos porque me ha llamado al orden o porque no viene a estar conmigo o porque no me ríe las gracias.
1: Pues si esto es a lo que estamos llamados, es una vivir dependientes de esta forma, eh, buscando la aprobación del otro, buscando el reconocimiento eh, por, por nuestros propios temores, por porque al final nuestra historia siempre nos marca. Nos condiciona, pero la buena noticia es que no nos determina. Que hoy haya pasado lo que haya pasado en nuestra existencia, hasta hoy, en nuestra vida, nos puede haber herido de muchas formas, ¿no? Pero que tenemos posibilidades, tenemos oportunidades, ¿no? De, de, de avanzar, de caminar, de, de crecer, ¿no? No estamos, no estamos determinados, ¿no? Dios nos ha hecho también, también, también que a pesar de todas nuestras eh, de nuestras limitaciones, de todos nuestros fallos, de todo, nuestro, todo lo que ha pasado, Dios siempre nos da un día, hoy, a los que vivimos hoy, para poder seguir avanzando y creciendo, ¿no? Uh
2: -huh. Pues nada, simplemente eh, desear que, que sean libres, que sean libres nuestros oyentes para amar, para vivir, y esperamos haberles acompañado en este ratito.
1: Bueno, buenas tardes y hasta el, próximo, hasta el próximo martes Dios mediante
0: Y así concluye Psicología y Familia Un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II